0: 17 ما المراد من الخبز والخمر؟ السؤال يقول حضرة المسيح إني أنا الخبز الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد فما المقصود من هذا البيان؟ الجواب المقصود من هذا الخبز هو المائدة السماوية والكمالات الإلهية يعني إن كل من يتناول من هذه المائدة أي يكتسب من الفيوضات الإلهية ويقتبس من الأنوار الرحمانية ويأخذ نصيبا من كمالات يحيا حياة أبدية والمقصود من الدم أيضا هو روح الحياة وتلك هي الكمالات الإلهية والجلوة الربانية والفيض الصمداني لأن جميع أجزاء بدن الإنسان بواسطة جريان دورته تكتسب المادة الحيوية من الدم يقول في آية 26 من الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا: أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم ومن الواضح أن الخبز الذي أكله الحواريون فشبعوا منه هو الفيوضات السماوية لأنه يقول في آية 33 من الفصل المذكور لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم ومعلوم أن جسد المسيح لم ينزل من السماء بل نزل من رحم مريم وكل ما نزل من السماء الإلهية هو روح المسيح ولما ظن اليهود أن حضرته يقصد الجسد اعترضوا عليه كما ورد في الآية 42 من الإصحاح المذكور إذ قالوا أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا أني نزلت من السماء؟ فانظروا كيف اتضح أن مقصد حضرة المسيح من الخبز السماوي هو روح حضرته وفيوضاته وكمالاته وتعاليمه كما يبين في الآية 63 من الفصل المذكور الروح هو الذي يحيا أما الجسد فلا يفيد شيئا إذا اتضح أن روح المسيح كانت نعمة سماوية نازلة من السماء وكل من يستفيض من هذه الروح اي ياخذ من التعاليم السماويه يجد حياه ابديه لذا يقول في الايه الخامسه والثلاثون منه فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياه من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا فلاحظوا كيف انه يوضح الاكل بالاقبال والشرب بالايمان إذا صار من الواضح المحقق أن المائدة السماوية والفيوضات الرحمانية والتجليات الروحية والتعاليم السماوية والمعاني الكلية هي حضرة المسيح. والأكل عبارة عن الإقبال والشرب كناية عن الإيمان حيث كان لحضرته جسد عنصري وهيكل سماوي. فالجسد العنصري صلب واما الهيكل السماوي فحي باق وسبب الحياه الابديه. الجسد العنصري كان طبيعه بشريه والهيكل السماوي كان طبيعه رحمانيه. سبحان الله قد يتصور البعض بان خبز القربان هو حقيقه حضره المسيح حل فيه اللاهوت وروح القدس مع انه عندما يؤكل القربان يصير فاسدا ويتغير بالكلية بعد عدة دقائق فكيف يمكن إذن تصورهم هكذا؟ أستغفر الله عن هذا الوهم العظيم وخلاصة المقال إن بظهور حضرة المسيح انتشرت تعاليمه المقدسة التي هي الفيض الأبدي وسطعت أنوار الهداية وبذلت روح الحياة للحقائق الإنسانية فكل من اهتدى صار حياً ومن ظل مات موتاً أبدياً وذلك الخبز النازل من السماء هو الهيكل الملكوتي لحضرة المسيح وعنصره الروحاني وهو الذي تناول منه الحواريون ففازوا بالحياة الأبدية وقد تناول الحواريون من يد حضرة المسيح أطعمة كثيرة فلماذا امتاز العشاء الرباني؟ إذا. صار من المعلوم أنه ليس المراد من الخبز السماوي الخبز العنصري بل المقصود منه المائدة الإلهية والهيكل الروحاني لحضره المسيح وهي تلك الفيوضات الربانية والكمالات الرحمانية التي أخذ الحواريون منها نصيبا حتى شبعوا وكذلك لاحظوا لما أن بارك حضره المسيح الخبز وقال هذا جسدي ووهبه للحواريين كان حضرته موجوداً بينهم بشخصه وذاته، وما استحال إلى خبز وخمر، ولو استحال إلى خبز وخمر، لوجب بعد هذا أن لا يكون حضرة المسيح مجسماً ولا مشخصاً ولا معيناً عند الحواريين في ذلك الوقت. إذا اتضح أن الخبز والخمر رمزان أراد بهما أن يقول، اعطيت لكم في اوضاتي وكمالاتي وحيث انكم استفظتم منها فقد وجدتم حياه ابديه وفزتم بحظ من المائده السماويه 18 المعجزات وخوارق العادات السؤال هل تفسر المعجزات المنسوبة إلى حضرة المسيح بحسب المعاني الظاهرية للألفاظ أو أن لها معانٍ أخرى؟ وقد ثبت علمياً أن حقائق الأشياء لا تتغير وأن جميع الكائنات خاضعة لقانون ونظام كلي لا تتخلف عنه أبداً، ولهذا لا يمكن خرق القانون الكلي. الجواب، إن المظاهر المقدسة الإلهية هم مصادر المعجزات ومظاهر الآثار العجيبة، فكل أمر مشكل وغير ممكن يصير ممكناً وجائزاً بالنسبة إليهم، لأنه بقوة خارقة للعادة يظهر منهم خارق للعادة وبقدرة ما وراء الطبيعة يؤثرون في عالم الطبيعة ومنهم جميعا قد صدرت عجائب الأمور ولها في الكتب المقدسة اصطلاح خاص في حين أن المظاهر الإلهية لا يعلقون على تلك المعجزات ولا تلك الآثار العجيبة أي أهمية حتى انهم لا يريدون ذكرها لاننا لو اعتبرناها اعظم برهان على صدقهم لكان ذلك حجه وبرهانا بالنسبه لمن كان موجودا وشهد المعجزات دون سواه. فمثلا لو تروى معجزات معجزات حضره موسى وحضره المسيح لشخص طالب للحقيقه غير مؤمن بهما فانه ينكرها ويقول: قد رويت أيضا عن الأصنام آثار عجيبة بشهادة خلق كثير ودونت في الكتب وقد كتب البراهمه كتابا دونوا فيه الآثار العجيبة التي صدرت من برهمة فيقول الطالب أيضا ومن أين نعرف صدق اليهود والنصارى وكذب البراهمة فكلاهما رواية وكلاهما خبر متواتر وكلاهما مدوم في الكتب وكلاهما يحتمل الصدق والكذب وبمثل هذا يقال فيما ترويه الملل الأخرى فأن صدق أحدها لزم صدق الآخرين وأن قبل أحدها وجب قبول الآخرين فمن أجل هذا لا تكون المعجزات برهاناً وأن صح أن تكون برهاناً للحاضرين فلا يصح أن تكون حجة على الغائبين أما أهل البصيرة في يوم الظهور فهم يعتبرون جميع شؤون مظهر الظهورات معجزات لانها تمتاز عما سواها وما دامت ممتازه فهي خارقه للعاده فحضره المسيح رفع العلم الالهي امام من على الارض وقاومهم جميعا فريدا وحيدا بدون ظهير ولا نصير ولم يكن له جند ولا جيوش بل كان مضطهدا مظلوما ومع هذا ففي النهايه غلب الجميع، ولو انه صلب في الظاهر فهذه القضيه معجزه محضه لا يمكن انكارها ابدا، فلا حاجه بعدئذ الى برهان اخر يثبت احقيه حضره المسيح، وليس للمعجزات الظاهريه اهميه لدى اهل الحقيقه، فمثلا لو صار الاعمى مبصرا فانه في النهايه سيفقد بصره ثانيه عندما يموت. ويحرم من جميع الحواس سوى القوى فلا أهمية إذن لإبصار الأعمى إذ إن هذه القوى مصيرها أن تزول وكذلك ما فائدة أحياء جسم الميت الذي سيموت مرة أخرى أما الأهمية ففي أعطاء البصيرة والحياة الأبدية أي الحياة الروحية الإلهية لأن هذه الحياة الجسمانية لا بقاء لها ووجودها يعني العدم مثال على ذلك إن حضرة المسيح يقول في جواب أحد التلاميذ دع الموتى يدفنون الموتى المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح فهو الروح فلاحظوا أن تلك النفوس مع أنها كانت أحياء بالأجسام إلا أن المسيح اعتبرها أمواتاً لأن الحياة هي الحياة الأبدية والوجود هو الوجود الحقيقي فمن أجل هذا لو ذكر أحياء الموتى في الكتب المقدسة فالمقصود إنهم نالوا الحياة الأبدية وكذلك لو ذكر إبصار العمى فالمقصود من هذا الإبصار هي البصيرة الحقيقية وكذلك لو ذكر إسماع الصم فالمقصود حصول السمع الروحي ونيله السمع الملكوتي وهذا ثابت بنص الإنجيل حيث يقول حضره المسيح هؤلاء مثل الذين قال عنهم إشعيا لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وأنا أشفيهم وليس المقصود من هذا إن مظاهر الظهور عاجزون عن إجراء المعجزات بل هم قادرون، ولكن المقبول والمهم لديهم هو البصيرة الباطنية والسمع الروحاني والحياة الأبدية. فعلى هذا ما جاء في أي موضع من الكتب المقدسة من إن أعمى صار بصيراً، معناه إنه كان أعمى الباطن وفاز بالبصيرة الروحانية، أو كان جاهلاً فصار عالماً، أو كان غافلاً فصار متنبهاً، أو كان ناسوتيا فصار ملكوتيا، وحيث أن هذه البصيرة والسمع والحياة والشفاء كلها أبدية، لهذا كانت ذات أهمية. وإلا فما أهمية الحياة الحيوانية وقواها وقدرها وشأنها؟ التي هي كالأوهام، تنتهي في أيام معدودة. مثلا، لو أضيء سراج مطفئ فإنه لا شك ينطفئ مرة أخرى أما نور الشمس فمضيء دائما وهذا هو المهم تسعة عشر. قيام المسيح بعد ثلاثة أيام السؤال ما معنى قيام المسيح بعد ثلاثة أيام؟ الجواب ليس قيام المظاهر الإلهية قياما جسديا فجميع شؤونهم وحالاتهم وأعمالهم وتأسيساتهم وتعاليمهم وتعبيرهم وتشبيههم وترتيبهم عبارة عن أمور روحية معنوية لا تتعلق بالجسمانيات مثلا مسألة مجيء المسيح من السماء هذه مصرح بها في مواضع متعددة من الإنجيل حيث يقول جاء ابن الإنسان من السماء وابن الإنسان في السماء وسيذهب إلى السماء وكما يقول في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا الآية ثمان لأني قد نزلت من السماء وكذلك في الآية الثانية والأربعين منه وقالوا أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه فكيف يقول هذا أني نزلت من السماء وكذلك في إنجيل يوحنا في الأصحاح الثالث الآية الثالثة عشر يقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء فلاحظوا أنه يقول ابن الإنسان في السماء والحال أن حضرته في ذلك الوقت كان على الأرض وكذلك لاحظوا, لاحظوا أنه يقول صراحة جاء المسيح من السماء والحال أنه أتى من رحم مريم وتولد جسم حضرته من العذراء إذا اتضح إن المقصود من هذه العبارة التي يقول فيها جاء ابن الإنسان من السماء أمر معنوي لا ظاهري روحي لا جسماني يعني وإن كان حضرة المسيح تولد من رحم مريم ظاهرا ولكنه في الحقيقة قد أتى من السماء مركز جمس الحقيقة العالم الإلهي الملكوت الرحماني وحيث اتضح ان حضرة المسيح اتى من السماء الروحية والملكوت الالهي فالمقصود اذا من بقاء حضرته ثلاثة ايام في القبر ايضا امر معنوي لا ظاهري وكذلك قيام حضرته من بطن الارض ايضا امر معنوي وكيفية روحانية لا جسمانية وكذلك صعود المسيح ايضا الى السماء أمر روحاني لا جسماني وفضلا عن هذا البيان فقد ثبت وتحقق علميا أن هذه السماء الظاهرة فضاء غير متناهٍ وفراغ خلاء تسبح فيه النجوم والكواكب التي لا عداد لها لهذا نقول أن قيام المسيح عبارة عن اضطراب الحواريين وحيرتهم بعد شهادة حضرته وقد خفيت واستترت حقيقة المسيح التي هي عبارة عن التعاليم والفيوضات والكمالات والقوة الروحية المسيحية مدة يومين أو ثلاثة بعد استشهاد حضرته ولم يكن لها جلوة ولا ظهور بل كانت في حكم المفقود لأن المؤمنين كانوا أنفسا معدودة وكانوا أيضا مضطربين حائرين فبقي أمر حضرة الروح روح الله كجسم لا روح فيه ولما رسخ حضرات الحواريون وثبتوا بعد ثلاثة أيام وقاموا على خدمة أمر المسيح وصمموا على ترويج التعاليم الإلهية وإجراء وصايا المسيح والقيام على خدمة المسيح تجلت لهم حقيقة المسيح فظهرت فيوضاته وسرت روح الحياة في شريعته يعني إن أمر المسيح كان كجسم بلا روح فدخلته الحياة وأحاط به في روح القدس هذا هو معنى قيام المسيح وقد كان قياما حقيقيا ولما لم يفهم القسس المعنى الإنجيلي، ولم يهتدوا إلى رمزه قالوا إن الدين مخالف للعلم والعلم معارض للدين لأن من جملة هذه المسائل مسألة صعود حضرة المسيح بجسمه العنصري إلى هذه السماء الظاهرة وذلك مخالف للعلوم الرياضية ولكن عندما تنكشف حقيقة هذه المسألة ويفسر هذا الرمز فإنها لا تتعارض مع العلم بأي وجه من الوجوه بل العلم والعقل يصدقانها ويؤيدانها 20. مسألة حلول روح القدس السؤال مذكور في الإنجيل إن روح القدس حلت في الحواريين، فكيف كان ذلك وما معناه؟ الجواب إن حلول روح القدس ليس كحلول الهواء في جوف الإنسان، بل هو تعبير وتشبيه لا تصوير وتحقيق. بل هو كحلول الشمس في المرآة يعني ظهور تجلي الشمس فيها فالحواريون بعد صعود حضرة المسيح اضطربوا واختلفت آراءهم وتشتت أفكارهم ثم ثبتوا واتحدوا واجتمعوا في عيد العنصرة وانقطعوا وغضوا الطرف عن أنفسهم وتركوا راحة هذا العالم ومسراته وفدوا بأجسامهم وأرواحهم في سبيل المحبوب وتركوا الأهل والأوطان وأصبحوا بلا ملجأ ولا مأوى وزهدوا في كل شيء حتى نسوا ذواتهم فأتاهم التأييد الإلهي وظهرت قوة روح القدس وغلبت روحانية المسيح وأخذت محبة الله زمام أنفسهم من أيديهم فتقوا في ذلك اليوم وتوجه كل واحد منهم إلى جهة لتبليغ أمر الله ونطق بالحجة والبرهان إذن فحلول روح القدس عبارة عن انجذابهم بالروح المسيحي واستقامتهم وثباتهم حتى اكتسبوا من روح الله محبة الله حياة جديدة ورأوا حضرة المسيح حيا ومعينا وظهيرا إذ كانوا قطرات فصاروا بحورا وبعوضا فاصبحوا عقاب السماء وضعافا فاصبحوا اقوياء فمثل هؤلاء كمثل المرايا قباله الشمس فلا بد وان تسطع فيها انوارها واشعتها الحادي والعشرون المقصود من روح القدس السؤال ما هو المقصود من روح القدس؟ الجواب المقصود من روح القدس هو الفيض الالهي والاشعه الساطعه من مظهر الظهور لان المسيح كان مركز اشعه شمس الحقيقه ومن هذا المركز الجليل اشرقت حقيقه المسيح بالفيض الالهي على سائر المرايا التي كانت حقائق الحواريين والمقصود من حلول روح القدس على الحواريين هو ان ذلك الفيض الجليل الالهي تجلى وافاض على حقائق الحواريين ليس الا حيث الدخول والخروج والنزول والحلول من خواص الاجسام للارواح يعني إن الدخول والحلول للحقائق المحسوسة لا للطائف المعقولة. فالحقائق المعقولة مثل العقل والحب والعلم والتصور والفكر ليس لها دخول ولا خروج ولا حلول، بل هي عبارة عن العلاقة الروحية. مثلا العلم الذي هو عبارة عن الصور الحاصلة لدى العقل هو أمر معقول، والدخول والخروج بالنسبة للعقل أمر موهوم بل له تعلق حصولي كالصور المنطبعة في المرآة وحيث تثبت بالبرهان إنه ليس للحقائق المعقولة دخول ولا حلول فلا شك إن الصعود والنزول والدخول والخروج والمزج والحلول لروح القدس ممتنع محال وغاية ما هنالك إن روح القدس كالشمس تجلت في المرآة وفي بعض المواضع من الكتب المقدسة تذكر الروح والمقصود منها الشخص، كما هو مصطلح عليه في المخاطبات والمكالمات، إن الشخص الفلاني روح مجسم وحمية ومروءه مشخصة، فليس النظر في هذا المقام إلى الزجاج، بل إلى السراج، كما يقول في إنجيل يوحنا عند ذكر الموعود بعد حضرة المسيح في الآية الثانية عشر من الإصحاح السادس عشر إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تتحملوا الآن وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به. فانظروا بدقة في هذه العبارة، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به. تجد أن روح الحق هذا هو إنسان مجسم، له نفس وله أذن تسمع ولسان ينطق، وكذلك يطلق روح الله على حضرة المسيح مثلما تقول سراج ومرادك السراج مع الزجاج. الثاني والعشرون المجيء الثاني للمسيح ويوم الدينونة. السؤال ما معنى المجيء الثاني للمسيح ويوم الدينونة؟ الجواب مذكور في الكتب المقدسة إن المسيح سيجيء مرة أخرى ومجيئه مشروط بتحقق علامات معينة وظهوره مقترن بتلك العلامات ومن جملتها تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كبير وقد فسر حفرة بهاء الله هذه الآيات وشرحها في كتاب الإيقان فلا حاجة للتكرار فارجعوا إليه تدركوا معاني تلك الكلمات إلا أني سأتكلم الآن بإيجاز في هذا الموضوع وهو أن السيد المسيح في مجيئه في الأول أيضا أتى من السماء كما هو مصرح في الإنجيل حتى أن نفس, نفس المسيح يقول جاء ابن الإنسان من السماء وابن الإنسان في السماء ولا يصعد إلى السماء إلا الذي أتى من السماء ومن المسلم لدى العموم إن المسيح أتى من السماء حال إنه أتى بحسب الظاهر من رحم مريم كما إن مجيئه في المرة الأولى كان في الحقيقة من السماء وإن كان بحسب الظاهر أتى من الأرحام كذلك يكون مجيئه الثاني بحقيقته أيضا من السماء ولو يأتي بحسب الظاهر من الأرحام والشروط المذكورة في الإنجيل بخصوص مجيء المسيح ثانية هي نفس الشروط المصرح بها في المجيء الأول كما سبق من قبل. وفي كتاب إشعيا مذكور أن المسيح يفتح الشرق والغرب ويدخل جميع ملل العالم في ظله وتتشكل سلطنته ويأتي من مكان غير معلوم ويدان المذنبون وتجرى العدالة لدرجة أن الذئب والحمل والنمر والجدي والأفعى والطفل الرضيع تجتمع كلها على معين واحد ومرعى واحد ووكر واحد وقد كان مجيئه الأول أيضا مشروطا بهذه الشروط مع أنه لم يقع بحسب الظاهر أي شرط من هذه الشروط فلهذا اعترض اليهود على المسيح وأستغفر الله فقد عبروا عن المسيح بالمسيح. واعتبره هادم البنيان الالهي ومخرب السبت والشريعه وافتوا بقتله والحال انه كان لتلك الشروط كلا وطرا معاني ولكن اليهود لم يهتدوا اليها ولذلك احتجبوا وكذلك المجيء الثاني للمسيح على هذا المنوال ولجميع العلائم والشروط الموضحه معان ولا يصح ان تؤخذ بحسب ظاهرها لأنها لو أخذت حسب الظاهر فلا يتحقق قول حضرة المسيح تتساقط جميع النجوم على الأرض مع أن النجوم لا حد لها ولا حصر ومن الثابت المحقق علميا لدى الرياضيين الحاليين أن جرم الشمس أعظم من جرم الأرض بما يقارب من مليون ونصف مرة وكل واحدة من هذه النجوم الثوابت أعظم من الشمس ألف مرة فلو تسقط هذه النجوم على وجه الأرض فكيف تجد لها محلا وهي إذا سقطت كان سقوطها كسقوط ألف مليون جبل كجبال هملايا على حبة خردل فهذه القضية عقلا وعلما بل وبداهة من ضروب المحال وليست ممكنة وأعجب من هذا أن المسيح يقول لعلي آت وأنتم لا تزالون نائمين حيث أن مجيء ابن الإنسان كمجيء اللص وربما كان اللص في البيت وليس عند صاحب البيت خبر إذاً صار من الواضح المبرهن أن لهذه العلامات معنى لا يقصد به الظاهر وقد بينت معانيها بالتفصيل في كتاب الإيقان فارجعوا إليه 23. الأقانيم الثلاثة السؤال ما المقصود من الثالوث والأقانيم الثلاثة؟ الجواب إن حقيقة الألوهية المقدسة عن أن تدركها الكائنات المنزهة عن أن يتصورها ذوي العقول والأفهام هذه الحقيقة الربانية لا تقبل التقسيم لأن التقسيم والتعدد من خصائص الخليقة الممكنة الوجود وليس من العوارض الطارئة على واجب الوجود إن الذات الإلهية مقدسة عن التوحيد فما بالك بالتعدد والحقيقة الربانية لهي أسمى من أن يتصور لها مقام أو مرتبة لأن ذلك عين النقص ومناف للكمال وأمر ممتنع ومحال لانها ما زالت ولا تزال في علو التقديس والتنزيه وكل ما يذكر من الظهور والاشراق الالهي فالمقصود منه هو التجلي الالهي لا التنزل في مراتب الوجود فالحق كمال محض والخلق نقصان صرف وتنزل الحق في مراتب الوجود له عين النقص، ولكن ظهوره واشراقه كتجلي الشمس على المرآة الصافية اللطيفة الشفافة فجميع ما في الكون آيات باهرات للحق كالكائنات الأرضية التي سطعت عليها أشعة الشمس ولكنها تلقي هذه الأشعة على الصحارى والجبال والأشجار والأثمار على قدر تظهر وتتربى وتصل إلى الغاية المقصودة من وجودها وأما الإنسان الكامل فهو كالمرآة الصافية التي ظهرت وبرزت فيها شمس الحقيقة بجميع صفاتها وكمالاتها لهذا كانت الحقيقة المسيحية كالمرآة الصافية الشفافة في نهاية اللطافة والطهارة فتجلت شمس الحقيقة والذات الإلهية في تلك المرآة وظهرت فيها حرارتها ونورانيتها أما الشمس فما تنزلت من علو تقديسها وسماء تنزيهها وما اتخذت في المرآة منزل منزلا ولا مأوى بل هي باقية مستقرة في علوها وسموها ولكنها ظهرت وتجلت في المرآة بجمالها وكمالها ولو نقول الآن إننا شاهدنا الشمس في مرآتين إحداهما المسيح والأخرى روح القدس يعني شاهدنا شموسا ثلاثة إحداها في السماء واثنتان في الأرض لكنا صادقين ولو نقول إنها شمس واحدة وفي فردانية محضة ليس لها شريك ولا مثيل لكنا أيضا صادقين وخلاصة القول إن الحقيقة المسيحية كانت مرآة صافية وإن شمس الحقيقة يعني ذات الأحدية ظهرت وتجلت في تلك المرآت بكمالات وصفات غير متناهية لا أن الشمس التي هي ذات الربوبية تجزأت وتعددت بل الشمس شمس واحدة ولكنها أشرقت في المرآت وهذا معنى ما يقوله المسيح الأب في الإب يعني إن تلك الشمس ظاهرة باهرة في هذه المرآة فروح القدس هو نفس الفيض الإلهي الذي ظهر وتجلى في حقيقة المسيح فالنبوة مقام قلب المسيح وروح القدس مقام روح المسيح إذن ثبت وتحقق بأن الذات الإلهية وحدة محضة، ليس لها شبيه ولا مثيل ولا نظير وهذا هو المقصود من الأقانيم الثلاثة، وإلا فأساس دين الله يكون مبنياً على مسألة غير معقولة لا يمكن تصورها، وكيف تكلف العقول باعتقاد ما لا يمكن تصوره؟ والحال إنما ليس له صورة معقولة ولا يسع العقل أن يتصوره، فهو وهم صرف، فقد ثبت الآن من هذا البيان المقصود، من الأقانيم الثلاثة وثبتت أيضا وحدانية الله. 24 تفسير الآية الخامسة من الاصحاح السابع عشر من انجيل يوحنا السؤال ما معنى الايه والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم الجواب ان التقدم على قسمين تقدم ذاتي غير مسبوق بعله بل وجود وجوده من ذاته كالشمس، ضياؤها من ذاتها، وليست محتاجة في ضوئها إلى فيض كوكب آخر، فيعبر عن هذا بضياء ذاتي. أما ضوء القمر فمقتبس من الشمس لأن القمر محتاج إلى الشمس في الضياء. إذاً صارت الشمس علة في الضياء والقمر معلولاً. تلك قديمة وسابقة متقدمة وهذا مسبوق ومتأخر والنوع الثاني من القدم قدم زماني وذلك لا أول له وحذرت كلمة الله مقدس عن الزمان فالماضي والحال والمستقبل كلها بالنسبة إلى الحق على حد سواء فليس للشمس أمس ولا اليوم ولا الغد وكذلك التقدم من جهة الشرف، يعني إن الأشرف مقدم على الشريف، إذا فحقيقة المسيح التي هي كلمة الله، لا شك إنها من حيث الذات والصفات والمجد مقدمة على الكائنات، وكانت كلمة الله قبل الظهور في الهيكل البشري في نهاية العزه والتقديس، ومستقرة في أوج عظمتها في كمال الجلال والكمال والجمال ولما أشرقت كلمة الله من أوج الجلال بحكمة الحق المتعال في عالم الجسد اعتدي عليها بواسطة هذا الجسد إذ وقعت في أيدي اليهود أسيرة لكل ظلوم وجهول وانتهى الأمر بالصلب ولذلك نادى ربه بقوله أعتقني يا إلهي من عالم الجسد واطلقني من هذا القفص حتى أصعد إلى أوج العظمة والجلال وأجد تلك العزة والتقديس السابقين قبل عالم الجسد فأبتهج بالعالم الباقي وأصعد إلى الوطن الأصلي عالم لا مكان ملكوت الأخفى، كما لاحظتم إنه بعد الصعود ظهرت عظمة حضرة المسيح وجلاله حتى في عالم الملك. يعني في الأنفس والآفاق بل في نقطة التراب. وحينما كان في عالم الجسد لقي إهانة وتحقيرا من أضعف أقوام العالم. يعني اليهود الذين رأوا من اللائق أن يكون على رأسه المبارك تاج من الشوك. أما بعد الصعود فصارت تيجان جميع الملوك المرسعة خاضعة خاشعة لذلك التاج المصنوع من الشوك وأيضا فانظر كيف بلغت كلمة الله إلى ما بلغت من الجلال في الآفاق 25. تفسير الآية 22 من الإصحاح الخامس عشر من رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس السؤال مكتوب في الآية الثانية والعشرون من الإصحاح الخامس عشر من رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيى الجميع الجواب اعلم إن في الإنسان طبيعتين طبيعة جسمانية وطبيعة روحانية فالطبيعة الجسمانية موروثة من آدم والطبيعة الروحانية موروثة من حقيقة كلمة الله وهي روحانية حضرة المسيح فالطبيعة الجسمانية تولدت من آدم وأما الطبيعة الروحانية فمتولدة من فيض روح القدس الطبيعة الجسمانية مصدر كل نقص والطبيعة الروحانية مصدر الكل كمال وقد فدى حضرة المسيح بنفسه ليخلص الخلق من نقائص الطبيعة الجسمانية وليتصفوا بفضائل الطبيعة الروحانية وهذه الطبيعة الروحانية التي تحققت من فيض الحقيقة الرحمانية جامعة لجميع الكمالات وظهرت من نفخة روح القدس وهذه الطبيعة لهي كمالات إلهية وهي أنوار روحانية وهداية ورفعة وعلو همة وهي عدالة ومحبة وموهبة ورأفة بجميع الخلق وهي بر وخير وحياة في حياة وهذه الطبيعة الروحانية تجل من إشراق شمس الحقيقة فالمسيح هو مركز روح القدس ومولود من روح القدس ومبعوث بروح القدس ومن سلالة روح القدس يعني ليست الحقيقة المسيحية من سلالة آدم بل هي وليدة روح القدس إذن فالمقصود من الآية الثانية والعشرون من أصحاح، الخامس عشر من رسالة بولس لأهل كورنثيان التي يقول فيها: لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. هو إن آدم حسب الاصطلاح أبو البشر، يعني إنه سبب الحياة الجسمانية للنوع الإنساني، وله أبوة جسمانية ونفس حية ولكن ليست بمحيية. وإن حضرة المسيح هو سبب حياة البشر الروحانية وله الأبوة الروحانية من حيث الروح فآدم نفس حية والمسيح روح محية وهذا العالم الجسماني للإنسان له قوى شهوانية ومن لوازم القوى الشهوانية العصيان لأن القوى الشهوانية ليست تحت قانون العدل والحق إذ إن جسم الإنسان أسير الطبيعة، وكلما تحكمت به الطبيعة يتحرك بمقتضاها. إذن، ثبت إن الخطيئة موجودة في العالم الإنساني الجسماني، كالغضب والحسد والنزاع والحرص والطمع والجهل والتعصب والإفساد والتكبر والظلم. فجميع هذه الصفات البهيمية موجودة في طبيعة الإنسان، لان الانسان لم يتربى التربيه الروحانيه هو حيوان كمتوحش اواسط افريقيا اذ ان حركات هؤلاء وسكناتهم واخلاقهم شهوانيه محضه يعملون حسب ما تمليه عليهم الطبيعه حتى انهم ليفترس وياكل بعضهم بعضا اذا اتضح ان العالم الجسماني للانسان عالم خطيئه وعصيان وليس للإنسان في العالم الجسماني امتياز عن الحيوان فكل الخطايا من مقتضيات الطبيعة وتلك المقتضيات الطبيعية التي هي من الخصائص الجسمانية بالنسبة للحيوان ليست بخطايا ولكنها خطايا بالنسبة للإنسان فالحيوان مصدر النقائص كالغضب والشهوة والحسد والحرص والاعتداء والتعاظم يعني إن جميع الخلائق الذميمة كامنة في طبيعة الحيوان فهي بالنسبة إليه ليست بخطيئة أما بالنسبة إلى الإنسان فهي خطيئة فحضرة آدم هو سبب حياة الإنسان الجسمانية أما حقيقة المسيح يعني كلمة الله فهي سبب الحياة الروحية لأنها روح محية يعني ان جميع النقائص التي هي من مقتضيات الحياه الجسمانيه للانسان تتبدل بالكمالات الانسانيه فتعليم ذلك الروح المجرد وتربيته اذا فحضره المسيح كان روحا محيا وسبب الحياه الروحانيه للجميع وحضره ادم كان سبب الحياه الجسمانيه وحيث ان العالم الجسماني للانسان هو عالم النقائص والنقائص هي عين الموت لهذا عبر بولس عن النقائص الجسمانيه بالموت اما جمهور المسيحيين فمتفقون على ان حضره ادم لما ان تناول من الشجره التي منع ان ياكل منها اخطا وعصى وظلت النتيجه المشؤومه لهذا العصيان ميراثا ثابتا في سلالة آدم وعلى هذا فحضرة آدم صار سبب موت الخلق وهذا بديهي البطلان لأن معناه أن جميع الخلق حتى الأنبياء والرسل من دون ذنب ولا تقصير ولمحظ إنهم كانوا من سلالة آدم صاروا مذنبين ومقصرين بدون سبب وكانوا مبتلين إلى يوم قربان المسيح بالعذاب الأليم في نار الجحيم وهذا بعيد من العدالة الإلهية وإذا كان آدم قد أذنب فما ذنب حضرة إبراهيم وما تقصير إسحاق ويوسف وما خطأ موسى أما أن حضرة المسيح كان كلمة الله وفدى نفسه فلها معنيان معنى ظاهري ومعنى حقيقي فالمعنى الظاهري إنه لما كان مقصد حضرة المسيح أن يقوم بأمر يكون فيه تربية العالم الإنساني وأحياء بني آدم وهداية عموم الخلق والقيام بأمر عظيم كهذا فيه مخالفة لجميع العالم ومقاومة لسائر الملل والدول ولا بد أن يؤدي ذلك إلى القتل والصلب وأهدار الدم لهذا فدى حضرة المسيح روحه حينما أظهر أمره وعد الصليب سريرا والجرح مرهما والسم شهدا وسكرا وقام بتعليم الناس وتربيتهم يعني فدى بنفسه حتى يهب روح الحياه وفنى بجسده ليحيا الاخرين بالروح اما المعنى الثاني للفداء فهو ان حضره المسيح كان مثل حبه ضحت صورتها لتنمو الشجره منها وتعلو ولو إن صورة الحبة تلاشت، إلا إن حقيقتها ظهرت على هيئة الشجرة بكمال العظمة واللطافة. فمقام المسيح كان كمالاً محظاً، فأشرقت تلك الكمالات الإلهية كالشمس على جميع النفوس المؤمنة، وسطعت ولمعت في وضات الأنوار في حقائق النفوس. ولهذا يقول، أنا الخبز النازل من السماء وكل من يتناول من هذا الخبز لا يموت يعني أن كل من يأخذ نصيبا من هذا الغذاء الإلهي يصل إلى الحياة الأبدية ولذلك كان كل من أخذ نصيبا من هذا الفيض واقتبس من هذه الكمالات وجد حياة أبدية واستفاض من فيض القدم وخرج من ظلمات الضلاله واستنار بنور الهداية ومع أن صورة الحب صارت فداء للشجرة إلا أنها ظهرت وانكشفت كمالاتها بسبب هذا الفداء لأن الشجرة والأغصان والأوراق والأزهار كانت مخفية مستورة في الحبه فلما أنضحت الحبة بصورتها ظهرت كمالاتها وتجلت بكمال الظهور على هيئة الأوراق والبراعم والأثمار ستة وعشرون مساله اكل ادم اكل حظره ادم من الشجره السؤال ما حقيقه موضوع حظره ادم واكله من الشجره الجواب ذكر في التوراه واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها واوصى الرب الاله ادم قائلا من جميع أشجار الجنة تأكل أكلاً وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت إلى قوله فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فقام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم إلى أن يقول فدلت الحية المرأة على الأكل من أثمار الشجرة الممنوعة وقالت إن الله منعكما عن تناول هذه الشجرة لألا تنفتح عيناكما وتعلمان الخير والشر ثم تناولت حواء من الشجرة وأعطت لآدم فوافقها آدم أيضا ففتحت عيناهما ووجدا نفسيهما عريانين وسترى عورتهما من ورق الشجرة ثم عوتبا بعتاب إلهي فقال الله لآدم هل أكلت من الشجرة الممنوعة؟ فقال آدم في الجواب إن حواء دلتني فعاتب الله حواء فقالت حواء إن الحية دلتني وصارت الحية ملعونة وحصلت العداوة بين الحية وسلالة آدم وحواء وقال الله صار الإنسان نظيرنا واطلع على الخير والشر فلعله تناول من شجرة الحياة فيبقى إلى الأبد فحفظ الله شجرة الحياة فلو أخذنا هذه الحكاية حسب المعنى الظاهري للعبارات وحسب المصطلح عليه بين العامة لهي في نهاية الغرابة ويستحيل على العقل أن يقبلها ويصدقها ويتصورها لأن ترتيبا وتفصيلا وخطابا وعتابا كهذا بعيد أن يصدر من شخص عاقل فكيف من الحذرة الإلهية التي رتبت هذا الكون اللامتناهي على أكمل صورة وزينت هذه الكائنات التي لا عداد لها بمنتهى النظم والإتقان وغاية الكمال فلتفكروا قليلاً لأنه لو نسبت الظواهر هذه الحكاية إلى شخص عاقل فلا شك أن عموم العقلاء ينكرونها ويقولون إن هذا الترتيب والوضع لا يصدر يقيناً من شخص عاقل أبداً من أجل ذلك فحكاية آدم وحواء هذه وتناولها من الشجرة وخروجهما من الجنة جميعها رموز ومن الأسرار الإلهية والمعاني الكلية ولها تأويل بديع ولا يعرف كنها هذه الرموز ومعانيها إلا أولي الأسرار والمقربون لدى الله الغني المتعال وإذاً فلآيات التوراة هذه معان متعددة نبين معنى واحد منها فنقول إن المقصود من آدم روح آدم ومن حواء نفس آدم لأن في بعض المواضع من الكتب الإلهية التي يذكر فيها الإناث يقصد منها نفس الإنسان والمقصود من شجرة الخير والشر هو عالم الناسوت لأن العالم الروحاني الإلهي خير محف ونورانية صرفة وأما في عالم الناسوت تجد حقائق متضادة من نور وظلمة وخير وشر والمقصود من الحية هو التعلق بالعالم الناسوتي وقد أدى تعلق الروح بالعالم الناسوتي إلى حرمان آدم روحه ونفسه وإخراجه من من عالم الحرية والإطلاق إلى عالم الأسر والتقييد وصرفه النظر عن ملكوت التوحيد متوجها إلى عالم الناسوت ولما أن دخلت نفس آدم وروحه في عالم الناسوت خرج بذلك من جنه الإطلاق والحرية إلى عالم الأسر والتقييد وبعد أن كان في الخير المحض وعلو التقديس ورد على عالم الخير والشر والمقصود من شجرة الحياة هو أعلى رتبة في عالم الوجود وهي مقام كلمة الله والظهور الكلي لهذا احتفظ بذلك المقام حتى ظهر ولاح في ظهور أشرف المظاهر الكلية لأن مقام آدم كان كمقام نطفة من حيث ظهور الكمالات الإلهية وبروزها. ومقام حضرة المسيح كان كمقام رتبة البلوغ والرشد وكان طلوع النير الأعظم هو في مرتبة كمال الذات والصفات ولذا كانت شجرة الحياة في الجنة العليا هي عبارة عن المركز التقديس المحف والتنزيه الصرف أي المظهر الكلي الإلهي وما كانت الحياة الأبدية والكمالات الكلية الملكوتية من دورة آدم إلى زمان حضرة المسيح شيئاً يذكر. فشجرة الحياة كانت مقام حقيقة المسيح وهي التي غرست في الظهور المسيحي وتزينت بالأثمار الأبدية. فلاحظوا الآن كيف أن هذا التأويل يطابق الحقيقة لأن روح آدم ونفسه، لما أن تعلقت بالعالم الناسوتي خرجت من عالم الإطلاق إلى عالم التقييد وتسلسل نسلا بعد نسل بصورة مثلى، وهذا التعلق الروحي والنفسي بالعالم الناسوتي المعبر عنه بالعصيان بقي موروثا في سلالة آدم وهذا التعلق كان حية تسعى ما بين أرواح سلالة آدم إلى الأبد وبه استقرت العداوة واستمرت لأن التعلق الناسوتي أصبح سبب تقيد الأرواح وهذا التقيد هو عين الأصيان الذي سرى من آدم إلى سلالته إذ إن هذا التعلق أضحى علة حرمان النفوس من تلك الروحانيات الأصلية والمقامات العالية ولما انتشرت نفحات قدس حضرة المسيح وأنوار تقديس النير الأعظم في الحقائق البشرية أعني النفوس التي توجهت إلى كلمة الله واستفاضت من فيوضاته تخلصت في من ذلك التعلق والأصيان وفازت بالحياة الأبدية وانطلقت من قيود التقليد واحتدت إلى عالم الحرية والإطلاق وبرؤت من رذائل عالم الناسوت واستفاضت من فضائل عالم الملكوت هذا هو معنى الآية القائلة أنفقت دمي لحياة العالم يعني اخترت جميع البلايا والمحن والرزايا حتى الشهادة الكبرى للحصول على هذا المقصد الأسمى ودفع الخطية بانقطاع الأرواح عن عالم الناسوت، وآثرت انجذابها إلى عالم اللاهوت حتى تبعث نفوس تكون جوهر الهدى ومظهر كمالات الملكوت الأعلى لاحظوا إنه لو كان المقصود هو المعنى الظاهري بحسب تصور أهل الكتاب لكان ذلك ظلما محظا واعتسافا صرفا فلو إن آدم أذنب باقترابه من الشجرة الممنوعة فأي ذنب جناه الخليل الجليل؟ وأي خطأ اقترفه موسى الكليم؟ وأي عصيان فعله نبي الله نوح؟ وأي طغيان برز من يوسف الصديق، وأي فتور وقع لأنبياء الله، وأي قصور صدر من يحيى الحصور؟ فهل تقبل العدالة الإلهية أن تبتلى هذه المظاهر النورانية بالجحيم الأليم من أجل عصيان آدم حتى يأتي المسيح ويصير قرباناً لينجو هؤلاء من عذاب السعير؟ فتصور كهذا خارج عن كل القواعد والقوانين ولا يقبله كل عاقل واع أبدا بل المقصود منه ما ذكرناه فآدم روح آدم وحواء نفس آدم والشجرة عالم الناسوت والحية هي التعلق بعالم الناسوت وهذا التعلق المعبر عنه بالأصيان سرى في سلالة آدم وقد نجا حضرة المسيح النفوس من هذا التعلق بالنفحات القدسية وخلصهم من تلك الخطيئة والعصيان وهذا الذنب بالنسبة لحضرة آدم بحسب المراتب وإن كان قد حصل من هذا التعلق نتائج كلية لكن التعلق بالعالم الناسوتي بالنسبة إلى التعلق بالعالم الروحاني اللاهوتي يعد ذنبا وعصيانا ويثبت في هذا المقام الناسوتي منطوق حسنات الأبرار سيئات المقربين فكما أن القوة الجسمانية قاصرة بالنسبة إلى القوة الروحانية بل نسبة هذه إلى تلك هو عين الضعف كذلك تعد الحياة الجسمانية مماتا بالنسبة إلى الوجود الملكوتي والحياة الأبدية كما أن حضرة المسيح سمى الحياة الجسمانية موتاً فقال دع الموتى يدفنون موتاهم ومع أن تلك النفوس كانت حية بالحياة الجسمانية ولكن تلك الحياة كانت موتاً في اعتبار حضرة المسيح هذا معنى واحد من معاني حكاية حضرة آدم المذكورة في التوراة فتفكروا أنتم أيضاً حتى تهتدوا الى المعاني الاخرى والسلام